0: היום האזכרה למורנו הגאון הרב מרדכי אליהו זרצק לברכה אנחנו כבדי השנה עושים אזכרה בישיבה לכבודו הוא היה אחד מהורי הדרך של הישיבה כמו נשיא הישיבה היה מאוד קשור במשך שנים ארוכות לכל המפעל הזה שלנו פה בישיבה בידידות גדולה עם למורנו אבא, שיחיה לכם טובים. אז לכן אנחנו ככה, ככה נוהגים באזכרה הזאת, ושבו גם נדבר מסיפורים וגם דברי תורה והלכות אה, מהרב מרדכי זרצק דברך. אה, אני אפתח דווקא בסיפור שמביא לידי ביטוי... שתיים ההתכונות של הרב מרדכי, ואחרי זה נמשיך הלאה לעומק מה שרציתי. מסופר שכאשר הוא, כאשר הוא, הייתה מסיבת פרידה מתואר רב ראשי, היה סיום, סיום כמדובר כרב ראשי, התאספו ובאו, עשו איזה סיום כזה, תלמידים וידידים, וב... ואז כנאום, בתוך סיום כזה, אז דיברו בשבחו, והפריגו בשבחו. ואז הוא ישב ככה, ואחר כך, כשהוא בא לדבר, אז הוא אמר, הוא אמר, השם שלי זה מרדכי אליהו. ויש כאלה שקוראים מרדכי בן אליהו, וזה לא ברור. אז בספר הטלפונים כתוב מרדכי בן אליהו. אבל רגילים לקרוא למרדכי אליהו. עכשיו הוא אומר, שבספר הטלפונים בשם מרדכי אליהו, זה היה איזה יהודי שהוא, אני חושב, בעל בדפוס באיזה מקום, ואחרי זה השם שלו מרדכי בן אליהו. כלומר, פעם פגשתי את אותו יהודי עם השם מרדכי אליהו, והוא התלונן לי שהחיים שלו קשים. אמרתי לו, למה קשים? הוא אומר, כל הזמן מתקשרים אליי אנשים, שאלות, תשובות, בקשות. ואני אומר להם, זה לא אני, אני לא הרב מרדכי אליהו, זה מישהו אחר. אמרו לי, לא, אתה מענווה אומר את זה, זה אתה הרב. אמרנו, לא, אני לא הרב, בוא, אתה הרב, יענה לנו הרב, החייפים יש לנו תשובה דחופה, ואני מנסה להדוף אותם מהעולם, בידיעם מה, אני מסביר להם, בסוף זה לא אני. אבל כל פעם צריך להסביר, בטלפונים בלי סוף, מה אני עושה, אני אקח איזה חיים לא פשוטים יש לי. אמר לו הרב מנחי, טוב, אז אם כן, תשלם על המספר, תכתוב משהו אחר, נכתוב חסוי. אמרו לו, מה פתאום, יש לי מצווה להביא לאחד הטלפונים, אני אוותר לא, אני עונה להם, מביא אותם לטלפון האמיתי. <laughs> זה הסיפור שהוא סיפר. אז הרב מרדכי סיפר את הסיפור הזה, <laughs> וסיפר את זה שם במסיבת סיום הזו, במסיבת פדה הזאת, ואמר, שמעתי פה הרבה שבחים, ואני לא רואה מה זה קשור אליי. אז כנראה זה קשור למרדכי אליהו, מהספר הטלפונים. כי אני התכוונתי הם אליו כשדיברתי. שדיבר, ככה הוא סיפר. אז אני מסתכל להתפתח את הסיפור הזה, סיפור חביב משני דברים. גם בחוש הומור, והבדיחות, הדעת, כשהיינו באים לאחר מרדכי, תמיד יש איזו אווירה של שמחה, ושל צחוק, ושל חיוך. תמיד אנחנו, מהספרים, ומממדים אחרים אפשר להתרשם, מהיראת שמיים העמוקה, והיראה שהייתה ממחיצתו, והיה. רואים בתפילה שהוא מתפלל בשבתו על כיסא הדין, הוא אומר, תן אימתנו בלב האנשים, יראתנו ואהבתנו. אימתנו, כדיין גם. וזה היה מורגש שירת הרוממות. אבל עם זאת, ולצד זאת, היה גם כן שמחה וחיוך. אז זה דוגמה, ההומור הזה, וה... וגם התבטנותו. תמיד ככה היה עודף הרבה מכל מה ש... כל הכבוד שנדבק, היה עודף ובשיל את זה מעליו. אז כדוגמה, הסיפור פתחתי בו ככה, מביא כמה תכונות של הרב זכר צדיק לברכה. באמת שרציתי הפעם לדבר, על עניין שבאמת ראוי לשיחה ארוכה, ואנחנו ננסה לתמצת אותו בזמן קצר, שאני קורא לו בן נסתר לנגלה. זו סוגיה יסודית מאוד אבוקה, שאני חושב שאחד הדברים שאיחדו את הרב מרדכי אליהו כגדול בדורו, אולי גדול דורו, אז <מח> <none> זה... <אז>, <methods> זה הנקודה הזאת, של, של מחבר בין עולם של נסתר ועולם של נגלה. מצד אחד פוסק הלכה ומעיין, אני זוכר שהוא נתן שיעור בישיבה, כשהייתי בשיעור א', בדיוק בשנה הזאת שזה היה, אז למדנו ברכות. והוא נתן שיעור בדף א', מסכת ברכות, על סוגיית רבי יהודה, וחכמים, אנחנו נתנו את החכמים לגבי מין שבעה. וחביב, היה סוגיה, אני זוכר, היה שיעור עיון עמוק ונקנק בירשי בכל מילה, אמר השיעור במצרות, הוא אומר ככה דה דה דה. אני זוכר שמאוד ככה התרשמתי, ראיתי פעם, נפגשתי ככה בצורה בלתי אמצעית לראשונה, עם עומק חריפותו ועיונו. אז מצד אחד מעיין ופוסק הלכה, והוא ו- ו- נתן המון מקום ומשקל לעולם ההלכה. ומצד שני, מקובל, ואיש פנימי וצדי יסוד עולם. והשילוב הזה בין העולמות האלה יצר איכות ואיחוד מיוחדים במינם. כשהוא מבין לשאול אותו שאלות, היו לו פעמיים בשבוע שהיה שואלים אותו ב- בלשכה, שם בבית כנסת, שם בכל ב- אליהו. ובשביל לבוא, היה צריך לבוא מוקדם. כשרצה לבוא, היית מגיע, הכל היה מלא אנשים, אולי 100-200 איש שם, יושבים מחכים, צריך לבוא ב-4 בבוקר ואולי. עכשיו, למה אנשים ככה באים? אתה, אתה, אתה מקבל תשובה במגוון סוגיות, או הלכתי, אתה, אתה, השאלה יכולה להיות הלכתית, קבלית, רוחנית, וכל המישורים קיבלת תשובה שהיא מכסה גם את זה וגם את זה וגם את זה, אתה יודע, אתה רגוע. כי אם אתה בא רק לפוסק הלכה ויש פה איזו בחינה רוחנית שאולי לא מתייחס אליה, זאת אומרת, מה? ואם אתה, אתה בא למקובל, הוא עונה לך רק במחינה רוחנית, אתה שואל מה קורה עם לך הלכתית, אולי הוא לא התייחס, אולי יש בעיה, או... אתה לא יודע. אבל אם אדם גדול בזה וזה וזה, הוא יודע, מכאן, מכאן, מכאן. אז אתה רגוע, אז לכן שאלות שבוודאי היו צריכות כמה היבטים, אז היו מתכנסים אליו. ולכן גם מגוון גדול מאוד של אנשים היום מגיע לשאול את שאלותיו. וזה אני אספר מעשה, אני לא יודע אם סיפרתי אותו פעם. כבר אמרתי ככה, שאם אני... מישהו שמע אותו פעם, אז בשבילו אני מספר, שככה יזכור את העניין. ומי אז גם בשבילו. אז אה, הכרתי פעם בחור, בחור טוב. שעבר הרבה בחיים שלו, והיה פעם אחת שהוא נפל בחטא חמור. ו... אז הייתי בקשר איתו, בקשר טוב, אז הוא ככה, דיברנו, והיה מאוד, בדיכאון גדול ובצער, מה לעשות ואיך לעשות ואיך מתקנים ומה עושים. אמרנו, טוב, יש לך מרדכי, תלך לרמרדכי, שלחנו אותו לרמרדכי. הלך אליו, ובדיוק... היה שם איזה רב מקובל אחר. לא, לא היה שם, הוא אמר לו, לא, אז הוא שלח אותו, הרב מרדכי שלח אותו לרב אחר. אמר לו, לך אל הרב אהור. הרב אהור הלך אל הרב אהור, נתן התיקון. מעניין, אגב, לא כל כך קשה במיוחד, אבל כמה, כמה דברים צריך לעשות. אז הוא חזר אליי, המחור, מליארד, ואני שלח אותו אליו, לא, וזה היה הדף. זה וזה וזה. אמרתי, טוב, מעניין, זה הכל. מול זה היה, אבל אמרתי לו, זה לא מספיק. כי זה הרב המקובל שאני אמר לך, אבל מי אמר שרמרדכי לא סומך על זה? הוא שלח אותך, זה בסדר, עדיין לא מספיק. אבל מה נעשה? הוא רוצה לחזרה לרמרדכי, תביא לו את הדף, תגיד לו זה משהו, מה שהוא אמר, מה הרב אומר? חזר אליו, בא לרמרדכי, אמר לו הרב, כך וכך היה מעשה הרב שלח אותי לפלוני, הנה זה מה שהוא כתב, כך וכך וכך נעשה. מה הרב אומר? מסתכל על הדף של אותו, שהוא כתב, לקח את הדף, גם אני סומך ידי שכתב, זה וזה, ואם ושר עוונך וחזכה תחופר. כאן אתה לומד הפתק. הוא בא, שמחתי על גבולת של הרבותיי, יש לך צטל, יש לך פתקה, מרה מליאות, אתה תבוא לשמיים אחרים, תביא את הפתק, יש לך חותמת. ושר עוונך וחזכה תחופר. אבל זה כוח, זה כוח, כוח של האומר, וכוח שיש לך למי לסמוך, ולא כל אחד יקרא שר עוונך, שר עוונך. ואיתם גדול כזה אומר, שר עוונך, והוא כותב את זאת. רק אמרתי לו, אתה תיזרף ותשמר, תעשה כל מה שכתוב ואל תעשה חכמות. תגיד, פה אני לא נראה לי, פה כן נראה לי, אל תשכח ואל ת... על כל מה שכתוב וזהו. בתמימות ובפשיטות. על כל פנים, סרטת המעשה הזה גם כי זה... זה עולם רוחני נסתר, זה עולמות נסתרים, שאתה לא יכול... לת... זה לא פשוט. זה לא רק כל מה שעושה כהלכה באופן, פשוט הולך להתחכח וכך תעשה. זה כתובת, יש כתובת, אתה יכול לסלוח. גם מבחינות האלה וגם... יש הלכות כמובן, אז את העולם ההלכתי, את העולם הרוחני. <coughs> אז שיש אישיות כזאת מעלה, שהיא מחברת באופן כל כך עמוק את העולמות האלה, ובגדלות, אז זה, זה מופת, זה, זה דרך. וזה לא היה הדבר הגבי בעולם האישיות של הרב מרדכי, זה היה משהו מהותי. ולכן בכל העולם ההלכתי, הוא המשיך את הקו של הבן ישחי, זכר צייק לברכה. שהמשיך את הקר של החידה, ועוד מגדולי חכמי ישראל המקובלים, הספרדים יותר, שחיברו בין העולם ההלכתי לעולם הקבלי. ולמרות שיש השגה המפורסמת של החתם סופר, וציטט אותה הרב ציודה זרציג לברכה, שמי שמערב הלכה וחבלה זה כמו כלאי, ולכן הלכה זה הלכה וקבלה זה קבלה, זה מפורסם. חתם סופר, מפורסם של רב ציודה, ציטט את זה בשל החתם סופר. עם זאת, הדברים, אלה דברים מוחלטים. גם בעולם שיוצאי אשכנז, אז אין דברים מוחלטים. וכתב הרב אליהו, יש לו ספר שנקרא "אמרי מרדכי", שיצא עוד בחייו, שזה מאמרי הלכה שהוא פרסם בביטאון של ישיבת המאירי, שזה היה גם מאמרי הלכה הכי ארוכים ומפותחים שלו. חוץ מפסקי דין, דברים כאלה. שם הוא תמיד היה כותב מאמר, תמיד היה רוצה, תמיד כותב מאמר ארוך ומפותח ומשוכלל, ודיון ומקורות. לכן תראינו איזה ספר הזה וקיבץ את המאמרים האלה, אני חושב שגם חלקם נכנסו במהדורות החדשות שהכניסו לספרים. על כל פנים, אז בספר הזה שנקרא "אמרי מרדכי", יש לו מאמר שפתח את הספר שנקרא "פסיקה על פי הקבלה". מאמר מאוד יסודי, מכונן, שבאמת נותן כיוון שלם לכל עולם הפסיקה, בכלל ובפרט של "אמרי מרדכי", של הנגלה והקבלה. והוא סוקר שם דוגמאות משולחן ערוך אורח חיים, דעה. אבן עזר וחושן משפט שבכולם אתה רואה שפסקו לך על פי הכבלה ורבים מהם פסקו לכולי עלמא זאת אומרת אתה רואה דוגמאות מובהקות יש לו דוגמאות מעיפות מאוד אני אביא שתיים שלושה דוגמאות ככה בקצרה נגיד דוגמה מאורח חיים נגיד אז אני אביא דוגמאות שפחות מפורסמות נגיד נתן לה אף כוח וקל לתאף כוח זה מפורסם אבל נגיד דוגמה כיפה ידוע שמעיקר הדין הדת נוטה שכיפה זו אותה מנהג חסידות. נכון, שעטז כתב, שבדורות האלה זה כבר הופך להיות דין, אבל בעיקר ידידי, כי הפשט של ההלכה, שאימו רבי נחמן, מריצה, כמובן, תכסה רשך, ודא דשמיא, והיו ו- 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 חסידים שלא הלכו, טעיתי לי, שלא אעליכנא דלית עמוד, בגילוי הראש, סימן זו מנהג חסידות, ובשולחן <coughs> ערוך אז כתוב פעמיים, כתוב פעמיים, פעם אחת כתוב הוא כותב, עצינו סטירה בדברי על שולחן ערוך, מצד אחד הוא אומר ש... לא ילך, אסור ללכת במקומה זקופה, ולא ילך דל עמוד בגילוי הראש, שזה בשולחן ערוך בסימן ב, ב, ב', ואילו בשולחן ערוך בסימן צדי א', אז כותב על שולחן ערוך יש שומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו מראש מגולה, ויש שומרים שלא להיכנס לבית הכנסת מראש מגולה. אז אם זה רק אזכרה או בית הכנסת... סימן שבכל השאר זה מותר, אז למה הוא כתב בסעיף ב', בסימן ב', שלא ילך בקומה זקופה ולא ילך ללמוד בגילוי ראש? אלא ודאי שבסימן ב' זה יותר חסידות, כמו קומה זקופה, זה לא ההלכה הפשוטה, זה הדרכה מוסרית. כך צריך להגיד, וזה פשט הדין, ידועה על דעת הגר"א וכולי. אז אם פשט ההלכה זה שמותר ללכת בגילוי הראש, אם זה לא האזכרה או בית הכנסת, אבל לא אתה רואה בפועל כולם מקפידים על זה קפידה יתרה. אז נכון, יש תת"ז וכולי. אז אומר הרב אליהו, זה מגיע לזוהר. שבזוהר הקדוש כותב אמירה חריפה שלא ילך ד' עמוד בגילוי הראש. ואז הוא אומר ככה כתוב בזוהר, בראייה מהימנה בנסור קק"ב, ברנש אסור למיזה ד' עמוד בגילוי הדרישא, משום דמסתלקה חיי מיני. מסתלקים וחיים ממנו, כך כתוב בזוהר. אומר הרב אליהו, זו הסיבה. שיתקבל יותר, לא רק הסיבה החברתית, לא רק שזה מציין מי שמחובר או לא מחובר, כעובדה שראינו בחוץ לארץ, רואים הרבה זמן שזה לא, לא צי, אז איך פתאום זה הפך להיות המציין? זה אני מוסיף, הוא לא כותב בזה פירוש, זה אני גם מוסיף. אלא אומר, אומר, אומר הרב ל- אליהו, זו סיבה, זו השפעה רוחנית של, של הקבלה והזוהר. מעניין. אני נותן להיאבק כוח, ודאי זה ככה. עולם התפילין, הוא מביא פה הרבה דוגמאות בתפילין באורח חיים, תפילין בכל המועד למשל, היינו במאמר, אני אביא ככה שתי דוגמאות קצרות, אני אביא עוד דוגמא בחושן משפט, דוגמא מעניינת. יש הלכה שעביד, הנה יש דייה לנפשי, ככה נפסק בשלחן עורך להלכה, אדם שגזלו ממנו חפץ, יודע שחפץ מגיע לו, יכול לעשות דין לעצמו, ולקחת את החפץ שלו. נפסק להלכה. כמובן, הסייג הראשי הוא שהוא יכול לעשות דין לעצמו, שבית הדין, ודאי לו שבית הדין, אם היה מגיע לבית הדין, היה מקבל את זה מבית הדין, יש בזה כמה הסתגלויות נוספות ברמה. ויש הורים שדווקא ברחוב, אז זה מביא הרמה, יש הורים שדווקא ברחובו ממש, אבל אם זה כבר יצור פיקדון, מותר לתפסו. כלומר, לפי הריבה, שאומרים שדם... לו אם יש לך כבר פיקדון של בעל ודאי מותר לתפוס. זה צד... בצד ההלכה עוד יותר כולה, אם זה פיקדון שכבר נמצא בידך. ואז מביא קצות החושן, קצות החושן מביא זוהר, שאומר שאדם לא יתפוס פיקדון באבי דין של נשי. אומר למה? אומר הזוהר כי כל אדם שהולך לישון בלילה, הנשמה שלו עולה, והוא מופקדת, אומרים בידך הפקיר דרוכי. ואז אדם נבחן על מעשיו, והקב"ה הוא, מעיקר הדיני יכול להשאיר את זה אצלו, על כל החובות, אבל הוא נאמן לפיקדונו ומחזיר את הפיקדון. ואם אתה, אתה תלך ותעכב את הפיקדון בחובך, אז גם עכשיו אני אעכב את הפיקדון. כך כתוב מהזוהר. ואז הקצות החושן אומר, לכן הוא מסיק שאין לאדם לתפוס פיקדון של חייו. שלא שלא מזהר הקודש, זה לא תפסו פיקדונות חייו. כך הוא מוסיג להלכה. הוא מוסיף על הקצות החושן, שזה גם על פי הפשט, שזה גם על פי הפשט לומר ככה, אבל מה שיותר דחף להלכה זה הזוהר הזה. אז הדוגמה, בראש המשפט, שהתחשבו, בעולם של הזוהר להלכה, הוא מביא דוגמאות נוספות אה, מכל הארבעה חלקי שולחן. לא. עכשיו, אז מצד אחד, יש פה דוגמאות, מצד שני, אי אפשר להגיד שכל מה שקידום הזוהר נפסק להלכה. אז כמובן יש את היסודות הידועים, שאם יש בגמרא, בפירוש, נגד הזוהר, הולכים בגמרא, זה לכולי עלמא. אלא אם כן זה לחומרא, ואז יש חסידים שילכו לחומרא לפי הזוהר, כמו שכתב הרדב"ז בתשובתו, שאם זה וזה לא, אז לאחרים הוא מורה כמו הפשט, אבל לעצמו הוא מחמיר. לא יודע, בכל הדברים, הרבה מהדברים. על כל פנים ודאי שזוהר, או זוהר, או מקובלים, מול גמרא, פוסקים לפי הגמרה. מה קורה בפוסקים, אם פוסקים לא גמרא? מה שאומרים בפוסקים, בזה יש מחלוקת יותר. <coughs> וזה כתבו שבבית יוסף מקום אחד משמע שהולכים בזוהר גם נגד הפוסקים. והרמה ודאי לא אומר ככה, אומר הפוך. בזה יש, יש דיונים בשביל מחלוקות. בראשונים, באחרונים, שזה במחלוקות, בנושאים ובכמה <חל> האחרונים, כך או כך. אז מחלוקת. הרמה אומר שלא, בית הספר של מה שכן, אבל גם לא בכל הדברים. על כל פנים, על כל הפנים, ודאי בזה יש גישות שונות. ו... יהיה, הבית יוסף עצמו הרבה פעמים מביא וכן פסק מועזר, אבל לפעמים גם לא פסק מועזר. זה, זה קשה למצוא דרך אחת וחד משמעית. שאלתי פעם שאול של משה וייס, שהיא אחד מהטובים בסוגיה הזאת, הוא אומר, קשה לעמוד בשיטה של הבית יוסף בסוגיה. כי פעם, פעם הוא כן פסק מועזר, פעם הוא לא פסק מועזר, כן פסק, זה לא כל כך, לא, לא יודע אם יש איזשהו דרך חד משמעית לפסוק שיטתי. ופה אני רוצה לעשות מה שהרב אליהו אומר. הוא אומר שבאמת הרי יש את הקושיות, שלא פוסקים בפה נבואה, ואין משגיחים בבת קול, ולא בשמיים, כידוע, וכל הפולמוס על שוט מן השמיים, וכידוע בתשובות יביע העומר, ארבע הסימנים שהוא כותב לגבי ברכה על לולב, אז יש שוט מן השמיים שאומר, שאנשים יכולות לברך על הלולב. ויביע העומר בתוקף גדול, אבל מה פתאום? והחידה הולך, הולך עם השוט מן השמיים. כי אומר ש... היה מנהג כזה, וכל מנהג לא רואה את מוכן להקל. יביע עומר, ארבע סימנים, חולק על החידה, לא נתת שיעור שלם, יביע עומר, שם הוא מבסס, שלא אומרים לה שמיימי וכולי, נו, עומר, אורח חיים על, על הסוגיה הזאת של נשים, בברכת הלולב, אני מדבר על הספרדיות, נזיות עדיין הגוף. זה אחד היסוד, אחד מקרייר המחלוקת, הרב אליהו פוסק שנשים יכולות לברך הלולב, הרב עובד אומר, משום פנים באופן, וזה וזה. על כל פנים, <coughs> אז על הקושיות היסודיות, שלא בשמיימי, והם משגיחים בבת כל, וכולי, לא מסכים בנבואה, יש קושיות חזקות. אומר הרב אליהו, אלא שיסוד איננו אחר, שכל הנפסק בזאת, דברי הארי, נפסק על ידי גדולי ההלכה, שידם רב להם בתורת הנגלה. ומי גדול לא מרשב"י עצמו, וגם הארי הגדול בהלכה, וכמובן אחר כך הוא אומר, יש לנו את החידה ואת המניש חי, שבסוף מי שתרם באופן עמוק להכרעה, מתי מכריעים את ההלכה על פי הקבלה, זה גדולי ישראל שהיו גדולים גם בזה וגם בזה. והם, הוא אומר, ידעו לכוון ברוח קודשם וגודל דעתם, מה לפי קדושת הדור מתאים לבוא ולפסוק על פיו כמה דברים ומה לא. ככה הוא כותב. זאת אומרת, צריך לאמוד את קדושת הדור. וזה מסור לחכמי ישראל הגדולים, מהמקובלים הגדולים, שהם גם חכמי הלכה גדולים, אז ככל שזה גם מבוסס על פי ההלכה, וגם המעמד של הדור מתאים, אז זה משפיע על הפסק. ולכן אולי אין שיטה חד אחת ופשוטה ובהירה. ולא רק זה, מוסיף הרב אליהו, אומר שזה גם קשור לארץ ישראל. הוא מביא את השלב, שהשלב אומר שאנחנו יושבי ארץ ישראל, אנחנו נמשכים אחר הזוהר. כך אומר השלב, שהיה מגאוני ההלכה ומגאוני הקבלה. אז הוא אומר שארץ ישראל, המקום של, של הסוד, של חומת הסוד, אז זה גם כן יותר משפיע על ארץ ישראל. ודבר שלישי הוא אומר, זה גם תלוי בהתקדמות הדורות. ככל שיש שמתקרבים בתקופת הגאולה, ככה יש יותר השפעה על עולם הסוד. כתוב שבאי ספרה, אם כולני ישראל מגלותה, וכולי, ולכן ככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה, יש השפעה עוד יותר על תורת הסוד, של, 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 גם על העולם ההלכה. כלומר, הייחוד הזה, המופלא הזה, בין הסוד לנגלה, הוא תלוי בהרבה פרמטרים. אז הוא בין תלוי בארץ ישראל ותלוי בדורות. מעמד הדור והצבעון של הדור. ואני מוסיף הוא לא כותב אותו להד יהיה כל כך כמו שאמרתי, אבל הוא כותב אותו גם בעצם, מה יתקבל? יש הרבה דברים כאילו העם הרגיש שהוא, שהוא הולך עם זה. הכלל ישראל, הרי אברום שפירא, זה רציתי לדבר אחד, תמיד היה אומר, בשאלות כאלה, זה אומר, זה כלל ישראל, כלל ישראל יש כוח יותר מאלף רבנים. שאלתי אותו פעם על התכלת, התכלת החדשה, האם הלכת או הלכת? אז התחיל להסתכל מסביבנו, אתה לובש תכלת? אתה עוד לא לובש, אתה לובש, אתה לובש, אתה לובש, אתה לובש, אתה לובש, אתה לובש. לא עכשיו, אפשר לדרוש את התשובה הזאת לשתי פנים. אפשר לומר, טוב, כלל ישראל עוד לא פה, אז לא. אפשר להגיד לו, אם אתה ואתה ואתה ואתה, כלל ישראל, תלוי בכם. ככה אני הבנתי. על כל פנים, על כל פנים, אז יש בחינה כזאת, שעם ישראל, עכשיו, מה היסוד שכלל ישראל קובע? זה יסוד הלכתי, ידוע שכל גזירה שבין דין הגדול, שבין דין ולא נתקבלה בישראל, היא בטלה. איך יכול להיות? בין דין הגדול, גזירות, אלפי אין בית דין יכול לבטל את חברו על גבי חומה ובניין. לא, איך אי אפשר להזיז, גזירה בית דין, נגמר הסיפור. אלפי שנים, אלפי... מיליוני יהודים מחויבים. מה הדבר היחיד שיכול להדוף את זה? שכשגזרו את הגזירה, הציבור לא קיבל. האם אכפת לי הציבור? לא. יש בתוך הציבור איזה רוח קודש, כל המון כבוד שעדיין, ציבור הרוחני, הפנימי הישראלי. האמירה שלו, ודאי לגזירת בית דין, יש לך כוח מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, ההלכה זאת הלכה, ברור. עולם הקבל, עולם ההלכה, גם למרחב הזה יש משמעות, ויש לו כוח בשאלה מה יתקבל ומה לא יתקבל, ורבי ההלכות יתקבלו וכל ישראל. אני נותן לה איך כוח יתקבל, כולם אומרים, אה, לא, התפשט. אז גם זה פרמטר, לא היחידי, אבל אחד הפרמטרים המשמעותיים, עם שאר הפרמטרים שאמרתי קודם. דבר יפה ומעניין הוא, שמה שהרב אליהו אמר בזה, פוגש את הרב קוק. זה חזיק לברכה. מקודם פתחתי ברב ציודה שאמר, אמרנו הרב ציודה, זחזיק לברכה לך וקבל איזה אבל, אבל, בהלכות ציבור, כידוע, בגירת תקנה, בא הרב זכר ציגרחיו ומדבר על דורו של משיח, שהוא טוב מבפנים ורב מבחוץ. שואל אותו הרדבזי, מתי פוסקים הלכה על, על פי סוד? אומר לו הרב, מה זאת אומרת, עכשיו הזוהר הוא משפיע, וצריך ללמוד סוד, ואי אפשר להבין את הדור הזה בלי סוד, בלי סודות. ודווקא בהלכות ציבור, אם נאמר ככה, לפי הרב קוק, ההשפעה ההסתכלת היא, היא משפיעה. כל החשיבות של ארץ ישראל, הדבקות בארץ ישראל, זה לא רק של הלכתית צרופה, זה גם, אבל לא רק. כתב הרב באורות אור, אור, ארץ ישראל, שההתנכרות לס- לארץ ישראל באה בגלל שאנשים לא נמסות. אז אין להם את הדבקות בארץ ישראל. מי כמו הרב אליהו? עם הדבקות בזכות התורה, הדבקות בארץ ישראל. אבי מורי תמיד מדבר על הרב עטיה, מורו ורבו. בקבלה שאמר שמי שחותך שעל מארץ ישראל זה חותך בשם השם. אומר הרבתי היה אומר, הנה שם הוויה, חותכים את האוהל לשתיים. אז מה זה, זה לחתוך, 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 צריך לחתוך את שם השם, לחתוך את שם ההוויה. אז זה כותב הרב בפירוש בריאות ארץ ישראל. וכל ההשפעה הרוחנית על סדרי הישיבות, הנחה למעשה בסדרי הישיבות, על לימודי אמונה בישיבות, באות מהחיבור לנסתר ולגדור הגאולה ולארץ ישראל, ארץ ישראל. הנסתר אמרתי, עיקרון אחד ארץ ישראל, עיקרון שני, הדורות מתקדמים, והרצון לגאולה, ועיקרון שלישי, אמרתי, עם ישראל, אומר הרב, הצימאון הזה, וזה שהדור, הוא אמר הדור, הוא לא מסתפק בדברים נגלים, זה מעיד כאלף עדים, שבלי סודות אי אפשר לאחר את הדור הזה. וזה ודאי כתוב בכל כתבי הסוד, שבדור, שבספר הזוהר ייפקו יסוד מגלותה, ושבלי נהר, כמו שכתב במערכות, שנהר יחרב ויבש, בלי, בלי, גם זוהר, בלי, בלי סודות, אז הכל מתייבש, כל זה כותב הרב, ועל פי זה פסק הלכה בעולם הישיבות, למד אמונה. עולם, עולם החסות כבר פסק את זה לפניו, ודברים בהקשרים מסוימים. אבל עדיין בעולם, נקרא לזה הליטאי, או יותר נגלה, זה גם הלכה למעשה, לא? וגם הדבקות בארץ ישראל, שהיא גם הלכתית כמובן, על הרמב״ם וכולי, אבל לא רק הלכתית, היא גם פנינית וגם אידאית, שזה ברור, שזה קשור אחד לשני. גם זה הוא משפע מעולם הסוד, זה הרבה דברים משפיעים מעולם הסוד. אז בעניין הזה, זה פוגש את הרב קוק ואת הרב ציוזה חצי לברכה, אולי לא בעולם ההלכה הפרטית, ששם פחות, גם זה לא מוחלט, כמו שיש הרבה דוגמאות אחרות, אבל, אבל ודאי בעולם ההשפעה הציבורית, גם ההלכתית נקרא לה, זה פוגש, ומשפיע ומתחבר, ו- 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 אז זה דבר מעניין, הדיאלוג הזה, כמו שאמרתי, בין לנגלי. אולי אני ככה... ‫אני אוסיף ככה משפטים קצרה בקצרה. ‫גם הספרים שלו בנושאים עדינים, ‫קודם כול ספר דחי טהרה, טהרת המשפחה, ‫שזה גם דברים עדינים. ‫הוא הולך שם בדרך מאוד מיוחדת ‫של פסק ושל דברים יותר פנימיים, ‫והוא מאזן את זה מאוד. ‫יש לו קצת אתייה לחומר, ‫אבל לא מאוד. ‫לא מאוד, יחסית אל הרב מרדכי, מחמיר יותר. בשיטתו הוא אומר את ההלכה, כן, אבל אה, במרחב, אז, אה, אז דווקא בדרכי תרע יש הרבה מאוד איזונים פנימיים, והדרכות, ומי שקורא בין השורות, יקשיב טוב להדרכות שיש שם. כמובן, כל דבר לגופו, שבא לפלפל ולעיין, רק אני מדבר על איזושהי דרך שהוא התווה ל- ל- לעשרות אלפים שהלכו בעדינות בין לבין. וגם סידור, כל עלייה, שהוא סידור, מי שרוצה קצת מעבר להלכות, הוא רוצה קצת חסידות, הוא רוצה קצת לשם ייחוד. הכנות לתפילה, אז הוא מקבל בספר סידור כל אליהו, שהוא, מצד שני יש הלכות, ויש בזה איזה איזון, לא כל מה שהוא הופיע בלשון חכמים מופיע בסידור ב- כל אליהו, יש שכן ויש שלא, ויש דברים, ויש דברים, זה גם מלאכת מחשבת, נכון שבת, מלאכת מחשבת, יש בסידור הזה כל אליהו, ב- ב- ביצירה שהוא יצר שם, מה הוא הכניס, מה הוא לא תחשבו על זה מהזווית הזאת, גם הלכתית וגם רוחנית. איך הוא מחבר בין עולם החסידות והפנימיות ושאיפות הקודש לעולם ההלכה וההנהגה המעשית היום יום ואיך איך, איך הוא בנה את זה, זו דוגמה טובה למה שאמרנו, כמו החידה וגדולי ישראל שהם יצרו את איזשהו איזון מיוחד בין העולמות. אז אני חושב שהסידור הוא אחת היצירות המיוחדות במרחב, במרחב הרוחני הזה. לא סתם נו דרכו, הרבי שמואל, יש לו גוון חסידי של התעוררות קודש ושירים וזהו. איזשהו שילוב בין עולמות הלכתיים ועולמות רוחניים ושאיפות פנימיות של התעוררות רוחנית. ש... והדור הזה היה צמא לזה, צריך את זה, חובר לזה. אולי אני חושב שזה גם אחת הסיבות הפנימיות לקשר שלו עם אבי מורי, שיחר לחנים טובים, שגם צד הלכתי וריאלי ומעשי, וגם צד רוחני ונשגב ותפילות וצדיקים וסיפורי מופתים ונסתרים, שרובם נעלמים מהעין וממיעותם נגלים. גם אגב בחיי רמות דחי, ידעו שיש מופתים, אבל הייתי אצלו הרבה מאוד בבית, לא ראיתי, הייתי פעם אחת בעיניי. לא, חצי, מעט. כן שמענו סיפורים, אפילו ממנו, כמה סיפורים, אבל ידענו שש, אחרי מות תואר זה כאילו, זה אחד לעשר בערך, מה שידענו. גם הילדים שלו לא ידעו עד כדי כך, כי הפערים הם מאוד גדולים, ותמיד זה ככה, כי תמיד שומרים על זה בסוד, ומי שלא מטפח עצרות. ולא עובדת בפי החצרות, אלא בצניעות, אז שומרים על זה בסוד. אז גם בהקשר הזה יש קשרים בין הרב אבא, שיכולים ערכים טובים, לבין הרב מרדכי, וגם בעולם הקבלה. פעם הרב מרדכי היה פה באחד הסיומי הש"ס, ואז הוא ככה דיבר ודיבר, ואז אתם יודעים מהרב שלכם, אתם לא יודעים מהרב שלכם, אתם יודעים מהרב שלכם, הוא גם מקובל! הוא, גם, הוא לא רק עוזק, הוא, הוא גם מקובל אלוקי, אתם לא יודעים הוא מקובל, תדעו, ככה אני זוכר. אז אמרת פסוק, כי שפתי קודש מרודד, ותורה וקשיבו, כי מלאכת שם צבאות, הוא ככה, כמו אריה, שואל, מה הוא מדבר. אז ידוע הסיפור שפעם אחת אבא בא אליו, אם חזר משיעור קבלה, עם... שאבא את הקבלה במודרה, כמה שלו, אז היה לו, יש לנו עוד בבית, ואני זוכר, כילד, גלילים כאלה ארוכים מאוד, פלסטיק ענקי, ככה, בגובה מטר וחצי. מה היה שם בפנים? היה שם תרשיבים של ענקים, זה דבר להכניס את כל העולמות ואת כל הפרצופים, וסרטט איזה עם סרגלים ענקים עצומים, היה מסרטט, יושב שעות שעות ועוד מסרטט, וכותב, ואז הוא בא פעם אחת עם הגלילים האלה, בדיוק יצא מהשיעור, אז הרב אליהו, מה יש לך בגלילים פה? בוא נעשה תרשימים בו, תפתוח. סגרו את הטלפונים, סגרו את החלונות, סגרו את הטלפונים, שבו איזה ארבע שעות, העמיקו וכל הדברים, והרב אליהו מבסוט ושמח מאוד, ושם לא יודע אם רק בגלל זה, יש הרבה סיבות נוספות, אבל יש גמריות רוחניות, לא רק פשט, אבל זה גם סיפור מעתיקים, סיפור, נגיד, שאנחנו כבחורי ישיבת צעירים, הכרנו אותו טוב, עכשיו חלק כבר עברו שנים, אז כמה אתם מכירים אותו. על כל פנים, החיבור שלו לישיבה ולאבא, אביבורי ישיבה ותומכים טובים, היה מאוד קשור גם לעולמות האלה, של שאיפות קודש מאוד עמוקות, מאוד פנימיות, מאוד נשגבות. שקשורות גם לסודות התורה, בדיניות התורה. ומצד שני, עולם של הלכה, ועולם של לימוד, ועולם של נגלה, ועולם של ריאליה, שמכיר את המציאות לאשורה ופועל במרחבי המציאות, ה- המרחב הזה, בין הסתר לנגלה, הוא יצר קשר מאוד uh, עמוק ומשמעותי, בין הרב זכר צדיק לברכה, לבין מה שאנחנו זכינו בישיבה שלנו, ולינוק מתורתו, uh, מה תחלותיו ויש עוד דברים בעניינים האלה, אבל בהזדמנות אחרת אנחנו נעריך. אז יהי רצון שזכותו יגיע אלינו ועל כל ישראל, קירוב הגאולה, הוספת דושה, ותורה, והמשכה, שיגיע אל נסתר וכן יהי רצון על מר.